0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Folge 247, Mitte Anfang Mai. Wahrscheinlich taukelst du gerade von irgendeiner Party zurück ins Hotel. Falls du jetzt dort einen Roller siehst oder ein Fahrrad, lass es bleiben. Lauf nach Hause oder gönn dir ein Taxi, nimm die Bahn, wie auch immer. Vielleicht wachst du auch gerade auf mit einem Kopf so groß wie Indien, kannst dich irgendwie an nichts erinnern. Wer weiß, aus welchem Song da, der, der, die Line ist, kann sich gerne melden. Oder du sitzt im Zug zurück nach Hause. Wir bringen dich jetzt hier durch den Tag, durch den schönen Mittwoch. Pip, was hast du gestern erzählt? Auf der Konferenz?
1: Kannst du kurz checken, ob du dein Mikro anhast und äh, die Aufnahme läuft? <lacht> ja, also dreimal in Folge wäre dann <lacht> wirklich peinlich. Sehr gut. Sag mal, wenn das, wenn man das hört, habe ich höchstwahrscheinlich, wer, werde ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich gesprochen haben bereits. Das ist das Pluscom perfekt? Ich glaube ja. Worüber ich dann gesprochen habe, ich äh, spreche über die Zusammenhänge, die, die ich äh, versuche zu konstruieren, zwischen ähm, Produktivität, Layoffs und wie, wie AI uns alle retten wird natürlich daraus. Und so ein bisschen auch wie äh, Risiken. Aber es ist für Philipp-Klöckner-Verhältnisse wenig dumerism Ich habe versucht, ähm, nicht zu negativ äh, zu sein. Also die, das ganze AGI und so Quatsch habe ich vorerst weggelassen, was nicht heißt, dass ich nicht daran glaube. Das hätte den Rahmen gesprengt. Es wird so schwer, das alles in äh, 25 Minuten äh, zu drücken, weiß noch nicht viel. Also ich habe Sekunde, äh, ich habe so rund 60 Folien. Das heißt 20 Sekunden pro Folie. Das wird schon klappen. Wenn nicht, ähm, gebe ich ein paar. Ja. Live-Podcast muss, äh, also am Dienstagmorgen hat es einen Live-Podcast mit Fabian Spielberger und Kaspar Schlenk für Finance Forward gegeben. Da man den später nochmal hören kann, muss man sich den vielleicht nicht geben. Die Keynote hat man hoffentlich gehört um 12 Uhr. Ich glaube, es wird eher um 1 weil die Veranstaltung ja so ein bisschen dazu neigt zu hängen. Aber irgendwann, so kurz vor der Mittagspause, darf ich dann die Keynote halten, gehalten haben am Dienstag. Aber am Mittwoch könnt ihr noch um so rund 10 Uhr bei der Finance Forward einen ganz kurzen Fireside-Chat mit Caspar über die Zukunft Content-Fintechern, da werde ich dann all den Doomerism ähm, ablassen, den ich mir bei der AI gespart habe. Und um rund 11 Uhr gibt es nochmal in der Feines Forward Box eine Panel-Diskussion äh, mit den bekannten Stars äh, aus Ohne Aktien wird schwer und mir. Komischerweise gleichzeitig zu, ich werde deswegen Frank-T ins AI-Talk. Kannst du den mir vielleicht äh, aufnehmen oder da reingehen?
0: Ja, Reicht es nicht, wenn wir einfach die letzten 20 Tweets von Elon uns durchlesen? <lacht>
1: da, ja, also auf jeden Fall aus irgendeinem Grund ähm, werde ich da nicht stören können. Würde ich natürlich auch niemals machen. Und wer da noch nicht genug hat, kann uns um kurz nach vier auf der Red Stage äh, bei einem Live-Podcast das langsam das Festival ausklingen lassen.
0: Ja, ja. Für, für mich ist ja das Wichtigste am Mittwoch eigentlich, dass das der Sporttag ist. Also ich, ich werde einen Longest Drive Competition haben, um 1.30 Uhr, während du dein Wissen teilst, werde ich einfach nur den kleinen weißen Ball schlagen. und Aber Bekommst du dann bitte geduscht und umgezogen äh, zum Live-Podcast? Ah, Nicht das Müffelt. Also nee, Ich nehme einen Deo-Roller mit, das ist, ist schon in Ordnung. Und, und dann, Westermeier redet ja neuerdings immer von Bildern. Und ich habe mir, hab mir überlegt, was das größte Bild der OMR dieses Jahr sein könnte. Äh, letztes Jahr war es ja Ashton Kutscher äh, umgeben äh, von, von den, von den Podcast-Kolleginnen. Dieses Jahr glaube ich so wahrscheinlich irgendwann um 18 Uhr Serena Williams gegen Boris Becker, Pickleball auf der Mainstage. Das kriegst du das hin? Also ich glaube ich... Das wäre wär natürlich ein da, da, Bild. Aber? Das wäre das Bild überhaupt.
1: Aber der gewinnt Serena halt äh, zu null, glaube ich.
0: Ja, also du kannst ja mit Boris spielen, ich spiele spiel da mit ihr. Wir gehen da einfach direkt, also die, die sprechen ja nach uns.
1: Ich weiß nicht, ob ich mit Boris Becker spielen will. Ja, okay. Also wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass die nicht im gleichen Team sind, das ist gefährlich. Wusstest du, dass äh, Boris Becker Auto Besitzer von Autohäusern in meiner Heimat war? Ach was die ähnlich eh erfolgreich wie, den, wie der Rest seiner Nachsportkarriere äh, verlaufen sind.
0: Ich, ich habe hat tatsächlich
1: drei Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern besessen.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich die Doku auf Apple TV angeguckt am Wochenende. Da gibt es so zwei Doku-Reihen ähm, über ihn. Ich glaube, es wurde, äh, inter, die Interviews sind, äh, wurden kurz bevor er ins Gefängnis gegangen ist, aufgenommen. Und ja, schon bemerkenswert. Bemerkenswertes Leben. Und krass, wie man ja, wie man sich dann doch immer so auf Leute verlässt und äh, andere Leute Entscheidungen für sich treffen lässt. Äh, und dann irgendwelche Entscheidungen. Also Wahnsinn, was für ein Rise and Fall und wie der da jetzt wieder rauskommen versucht. Schon krass.
1: Gibt's übrigens, äh, es gibt ein Boris Becker-Kapitel in einem Buch von Benjamin von stuttgart Bara Ich glaube in ich glaub Panikherz.
0: Ich weiß und äh, was sagt er da? Zusammen Party machen oder was? Es
1: geht um, äh, die. ich glaube, er schaut sich selbst, er interviewt ihn und er schaut sich selbst im Fernsehen, das Wimbledon-Finale oder irgendwie so, wie auch immer. Äh, Fachfrage, wie viele AI, wissenschaftliche AI-Papers, äh, also Studien, oder wie nennt man das, wissenschaftliche Arbeiten, glaubst du, werden pro Woche ungefähr veröffentlicht gerade?
0: Von Menschen oder von der AI selbst? Das weiß man ja nicht, aber... Also tausend wahrscheinlich. Tausend? Ja. Ta
1: 1.000 sind es in zwölf Stunden. Krass. Also es sind wahrscheinlich 500 bis 700.000 im Jahr und damit bis zu 2.000 am Tag. Vielleicht gegen Ende des Jahres werden es wahrscheinlich mehr gewesen sein, wenn man äh, dann den Durchschnitt bildet. Und wie, wie, wie viele neue AI-Startups werden gerade gefundet pro Tag? Ah, zu wenig? 100 vielleicht? Nee, sieben. Gegründet, gefundet, nicht gegründet. Ah, okay. also gegründet werden, glaube ich, sicherlich eine zweistellige Anzahl aber jeden Tag werden also inklusive Wochenenden werden sieben neue gefunden
0: und gibt's schon irgendwie so oder zehn
1: pro Werktag das kann ich noch ach nee, jetzt habe ich schon abgeschickt, jetzt kann ich nicht mehr verändern zehn pro Werktag wäre eigentlich spannender zwei stelle ich sie besser aus sieben sieht nicht so beeindruckend aus damn äh. Ich, schrei ich schreibe nochmal, das, das macht die bestimmt locker, dass ich nochmal meine Präsie ein bisschen ver verändere.
0: Schick den einfach alle, alle Stunde ein neues Update. Entschuldigung, hier ist Version 5.7.3.
1: Ja, das, das Video nochmal reinmachen. <lacht> <lacht> und das kann ich von, von meinem Handy präsentieren, das hat bei Google so gut funktioniert.
0: Gibt es schon irgendwie so, so einen Trend, neuen Titel, der Chief AI Officer oder so?
1: Ähm, Prompt Engineer ist, glaube ich, der neue, oder Chief Prompt Officer. Das äh, hat ja Speak Pick Ace auf seine T-Shirts gedruckt. Ich ähm, glaube, Prompt Engineer ist der neueste Titel. Oh,
0: Wahnsinn. Ja, crazy. Ich, ich freue mich auf die Keynote. Ich schätze mal, wie viele Entwickler es in Deutschland gibt. Die AI, irgendwas mit AI machen?
1: Nee, generell. Entwickler, die AI, Moment, also alle Entwickler werden was mit AI machen in Zukunft. Mhm. Alle, 100%. Ja. Also irgendwo, entweder Nutz anwenden oder programmieren. Es gibt, wird keine Nicht-AI- Entwickler geben, ist meine Meinung. Aber Einfach um die Community das Forum, die, wie heißt das Discord? Ein bisschen am Laufen zu halten, mache ich so ein paar krasse Statements. Also man muss natürlich, das ist mal das Problem, du müsstest eigentlich an jeder Aussage so ein Timeframe rankleben und das wird auf der Bühne, zumal ich ja sowieso wenig Zeit habe, relativ schwer. Aber ich war schon mal vor, also ich glaube einerseits ist natürlich nichts, was man sagt, ist für heute oder morgen richtig. Und gleichzeitig würde es in zehn Jahren mit 100%iger Wahrscheinlichkeit veraltert sein. Einfach weil die Entwicklung schon. Ich bin kein großer Exponential-Fanatiker, aber ich glaube, das ist schon
0: relativ äh, exponentiell. Entschuldigung, die Verbindung war schlecht. Hast du zehn Jahre oder zehn Tage gesagt? In ja, es kann auch schon sehen. Also ich
1: habe äh, einer der Gründe, warum ich die Präsi relativ spät dann finalisiert habe, die Code Interpreters, wo du einfach PDFs oder Arbeiten rein, oder Excel-Dateien reinschmeißen kannst und bekommst äh, Analysen äh, raus, die gab es vor einer Woche einfach noch nicht. Und es ist schon ein krasser Durchbruch, glaube ich. Aber um darauf zurückzukommen, äh, es gibt fast eine Million Entwickler in Deutschland, EntwicklerInnen ja. Und nur noch UK hat ungefähr so viel in Europa, aber eigentlich haben wir eine ganz gute Basis. Und die schneiden so bei, bei es gibt ja so Seiten, wo man so bestimmte Tests vervollständigen kann und so ein bisschen prüfen, wie gut man ist, schneiden, wo China übrigens ganz klar auf eins liegt. Natürlich, weil die bescheißen, <lacht> aber da liegen wir gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Hast du am Wochenende irgendwie mal kurz ein bisschen Sonne abbekommen oder so? Also warst du draußen oder hast du die ganze Zeit die Präsentation gemacht?
1: Tatsächlich nicht. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass du noch die Klamotten an hast von Freitag. Nein. Ich habe mich
1: zwischendurch gewaschen und gegessen. Aber ja, ich war leider nicht viel draußen.
0: Ja, Ich werde versuchen, mich an der Bar niederzulassen. Ich werde dafür sorgen,
1: dass du nicht an die Bar gelassen wirst, wenn ich auf der Bühne bin.
0: Ja, sonst, ich habe am Freitag am einen meiner erfolgreichsten LinkedIn-Posts gemacht, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass, ich, dass mein, mein Knollen, oder wie, wie heißt das, mein Ticket, das 60 Euro kosten sollte, irgendwie über 80 Euro gekostet hat, wegen Bearbeitung und allem. Gehen wir davon aus, dass du auch der Meinung bist, dass es ruhig noch teurer sein könnte.
1: Ich finde, es muss also die, die Buße muss angemessen, da kann man mal darüber reden, ob man das am Einkommen festmachen sollte oder nicht. Ähm, da gibt es durchaus Gründe, die dafür sprechen. Die Und ich klar gehören da Gebühren dazu. Ich glaube, was man im Kopf einmal machen muss, ist, das Bußgeld von der Gebühr ähm, zu trennen. Die Gebühr verursachst du ja. Also sowohl den, den Prozess und Vorgang, den das Amt leisten muss, aber zum Beispiel auch die Menschen, die die Einhaltung kontrollieren. Also du... Mhm. Wenn du, sagen wir mal, 25 Euro für Falschparken Parks, äh, zahlst, ist das eine Sache. Aber es muss ja auch jemand äh, deinetweh, unter anderem durch, wegen deines Fehlverhaltens, den Verkehrsraum kontrollieren. Und äh, allein das rechtfertigt ja die Gebühren, meiner Meinung nach. Von daher. Und ich glaube, es ist insofern wichtig, dass dieser Prozess, also ich habe ja schon mal erzählt, dass es mal jemanden gab, der mit einem Leasingfahrzeug, was mir zu zuzuschreiben war, täglich zweimal falsch geparkt hat. Und natürlich hätte ich mir damals nichts mehr gewünscht, als äh, dem Ordnungsamt einfach eine Lastschrift einzugeben zu können. Aber der, der tatsächliche Pain ist ja, dass du äh, jeden Tag einen Zettel äh, manuell oder mit einem Scan überweisen musst. Das heißt, ich glaube, das ist Teil des Systems, dass es das möglichst schwer ist. Und ich glaube nicht, dass es schlau ist, das wegzudigitalisieren. Es ist Teil der Strafe. Also ich glaube, dass du auf der Amtsseite so viel wie möglich digitalisieren solltest, aber für den Kunden oder die Kundin ähm, oder Ordnungswidrigkeiten begehren, ähm, sollte es, glaube ich, so umständlich wie möglich bleiben. Weil ja. du, hast, du kannst diesem Übel ja ausweichen, indem du dich einfach wohl verhältst.
0: Ja, also ich, keine Ahnung, ob das vielleicht falsch rübergekommen ist. Was, also ich finde es vollkommen in Ordnung, das Ticket zu zahlen. Ich habe da einen Fehler gemacht. Äh, Nochmal zur Klarstellung: Das war eine rote Ampel, ja, aber ich bin da mit dem Fahrrad nicht drüber geheilt, sondern ich bin da, war halt nichts los und dann bin ich drüber gefahren wie viele andere, die das auch machen. Und dann habe ich halt gefragt, okay. Ja,
1: sollen wir das jetzt nach Ermessen entscheiden? Nein, immer, oder? natürlich
0: nicht. So, Aber ich habe halt gefragt und die sagen so, ja, hier ist eine Gefahrstelle so und mir ist das vor zehn Jahren das letzte Mal passiert und ich finde es auch in Ordnung, dass mir das passiert ist und ich zahle das auch gerne so. Nur der Prozess von, sie nehmen all meine Daten auf und das dauert so lange und alles, das denke ich einfach, dass man das besser digitalisieren könnte oder sowas. Aber natürlich wäre es schon sinnvoll, dass der was, Brief was nach Hause kommt. Was wäre
1: ein besserer kommt. Prozess? Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Was wäre denn ein besserer Prozess?
0: Na, dass du halt per App oder per was auch immer zahlen kannst, die deine Daten haben und dass sich das, äh, ja, dass sich das beendet hat. Du,
1: du hindert dich doch niemand, den, den Mahnbescheid per, äh, per App zu bezahlen.
0: Nein, aber sie haben mich ja angehalten. Dann haben sie erstmal alle meine Daten erfasst. Das dauert zehn Minuten.
1: Das liegt daran, dass du am Fahrrad ja nicht anders ausweisbar bist. Hättest du nur ein Schild, wäre das nicht so kompliziert?
0: Ja, aber ich könnte ja, man könnte ja ein System haben, wo sie irgendwie über Apple Pay oder was auch immer die Verimi App oder so meine Daten sofort haben und, äh, und dann ist es durch. Dann könnten sie ja auch mehr Leute rausziehen, wenn der Prozess besser funktioniert. Der einzige, das ja, aber ein, der dann sagt, dann
1: sagt, dann sagt doch jeder holt sich jeder einen Anwalt und sagt, hier ich wurde überrumpelt, äh, ich habe das aus Versehen zugegeben, eigentlich weiß gar nicht. Der Grund ist ja, dass also warum dieser Prozess ein paar Wochen dauert, ist ja, weil du eine Widerspruchfrist hast. Du kannst sagen, dass du da falsch behandelt wurdest, deiner Meinung nach, du kannst irgendwelche Rechtsmittel einlegen. Und diese Frist muss ja auch ablaufen. Das heißt, ja, wenn nicht, würde ich jeder habe... sagen, boah, ich war vielleicht betrunken oder keine Ahnung oder gestresst. Oder ähm, die, der eine Polizist, da saß, der, der ähm, schlipsschief. Äh, so kann das nicht sein. Der
0: hatte seine Mütze nicht auf. Und du, du kennst das doch, wie die Leute ja, argumentieren. Das wiederum finde ich ein Unding. Also, Was, dass die will, nicht aufhaben? Nein, dass die Leute dann versuchen, sich da irgendwie wieder rauszureden.
1: <lacht> ja, aber deswegen hat man, gibt es die Rechtsmittel und die sind, sind ja, du lebst nur mal im Rechtsstaat und sagen, das spielt dann entweder für oder gegen dich. Ja, aber, aber
0: also ich, wurde, ich wurde erwischt. Ich habe gesagt, ja, ich war es, alles gut. Ich will, will zahlen, Thema ja, aber das würde, das
1: würde ja jeder machen, um der Situation, weil, also, guck mal, als mir das neulich passiert ist, musste ich ganz dringend zum Bahnhof. So, Ich habe nur durch dieses Vergehen eventuell, also ich habe dann, zum Glück war der Zug zu spät, also, <lacht> Das, das ist übrigens richtig doof, wenn du angehalten wirst und du willst natürlich nicht zugeben, dass du mit Absicht drüber gefahren bist, weil du spät bist zum Bahnhof, weil dann halten die dich safe eine Viertelstunde auf, was ich auch verstehe, was <lacht> dann auch eine besonders äh, lehrhafte Wirkung hat. Was wollte ich jetzt sagen? Äh, ich würde ja dann immer sagen, ja, ja, schnell, lass mich weiter, ich will zum Bahnhof. So, und Das äh, ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du äh, festgehalten wirst, dass du auch einsiehst, äh, was dein Vergehen warst, äh, dann trotzdem dir das äh, zwei Wochen lang nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob das zurecht war so oder ob man dich da überrumpelt äh, oder wegelagerisch behandelt hat. Und das ist halt Rechtsstaat. Ja, okay. Ich verstehe, dass dich das nervt, aber dann würde, es, ich bin mir sicher, es würden sofort Anwälte Möglichkeiten finden, zu sagen, dass du sagen, im Schock, oder wie, wie sagt man das? Ja. Äh, im überrumpelten Zustand, nicht im vollen Besitz deiner Kräfte da genötigt wurdest, ähm, durch die Gewaltandrohung der po Polizei das zu überweisen und dann hinterher sagst, ach, ich, ich möchte sagen
0: eigentlich nicht mehr. Ja, soll ich dir jetzt einen Brief hinschreiben und sagen, ich muss zum Podcast aufnehmen, mein, mein Kurs hat mich unter Druck gesetzt, dass ich mich besser vorbereite und jetzt endlich mal zur Aufnahme erscheine und so und ah, jetzt ja. ist
1: zu spät, jetzt hast du es ja bewiesen und damit äh,
0: wahrscheinlich eingestanden. Ja, und bezahlt. Alles gut. Ja und du musst eben nicht nur also
1: du musst halt trennen die Strafe oder Querstrich Buße ist eine Sache so und das ist die Buße und dann hast du aber du hast ja auch Kosten ver verursacht beim Staat bei, bei mir und dem Rest äh, der Bevölkerung und Steuerzahler und auch diese Kosten musst du tragen also die Kosten des Verfahrens so, da müssen ja zwei Ordnung. Polizisten wegen dir also nicht eine Stunde stehen und auf dich lauern und, und noch äh, zwei, zwei dann noch äh, zehn Minuten mit dir konferieren äh, von daher Okay, Weil du hast ja so Verständnis, von wegen, hier kommen noch 3,50 und 2, 25 Mark dazu. Das sind <lacht> ja, ja die, die Verwaltungskosten, die du verursacht hast.
0: Ja, aber ich habe, habe irgendwie jetzt gedacht, also als ich den Brief geöffnet habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie so, wie wenn ich mir einen Flug buche oder irgendwie eine Ferienwohnung. Da kriege ich einen Preis und will, muss ich mich durchklicken und dann ist auf einmal irgendwie 20, 30 Prozent teurer. Mir wurde auch gesagt, kostet 60 Euro. Ich habe mit 60 Euro gerechnet. Findest
1: du es, findest du es fairer, wenn du den, wenn, wenn alle den Preis dafür tragen, also wenn es verteilt wird und Nein, die Steuern deswegen super. steigen? Also ist doch Nein. Du kannst es verursachungsgerecht bei den Verursachern Ordnungswidrigkeiten begehren, innen äh, quasi erheben oder du kannst es den gesamten Staat tragen lassen. ich glaube, verursachungsgerechter ist definitiv das, was dir jetzt passiert ist.
0: Finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass ich erwischt worden bin, dass nichts passiert ist Aber apropos und das jetzt auf, auf, besser war.
1: Apropos erfolgreichster LinkedIn post LinkedIn hat angeblich gerade ein Feature in der Beta, wo GestalterInnen, also Creator, AI unterstützt Post aufsetzen können. Das heißt, man gibt nur noch Sekunde, zeige ich natürlich, oder hab, hab ich, werde ich gezeigt haben werden. In, 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 in der,
0: Deutschkurs mit Pip.
1: In der, wenn, wenn ihr das hier hört, Sekunde, wo ist das jetzt? Achso, und kennst äh, auch, auch lustiges äh, Bit. Erinnerst du dich noch an den Typen, der zehn Remote Jobs gleichzeitig gemacht hat?
0: Zehn? Äh, ich habe nur von dem Typen, der bei Google und Facebook parallel gearbeitet hat. Nee, es gab gelesen. bei Hacker
1: News mal einen Typ, äh, der äh, gesagt hat, er arbeitet in zehn Remote Jobs gleichzeitig, macht anderthalb Millionen.
0: Ja, der macht das jetzt mit AI mit 100 Jobs. Ne, 20, aber... <lacht> <lacht> um, Sekunde,
1: wo ist denn jetzt hier? Äh, der ist, ach da. Nee, doch nicht. Da. Ähm.
0: Es wird wahrscheinlich reichen, wenn du dir irgendwie einen Bot auf Slack baust und einfach jede, jede private Nachricht auf Slack, Slack beantwortest. Und dann immer so, ja, Alibi-Arbeiten. Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Weißt du, wie viele Nutzer Slack hat? Ungefähr? 50 Millionen?
1: 15, 1,5. Ähm, weißt du, wie viel Microsoft Teams hat, die zwei 50 Jahre Millionen? später geklaut ist? 270. Das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie wichtig Distribution ist. Äh,
0: Oder wie asozial Distribution ist. Äh, wie asozial Bundling ist vor allen Dingen. Ja.
1: Gut, dass jetzt niemand gerade nicht AI-Produkte in irgendwelche Browser oder Suchmaschinen einbaut. Ähm, <lacht> oder LinkedIn eben. Also, äh, was LinkedIn quasi gemacht hat, ist, ähm, es gibt sagen, für die Top-Creator in so einem Beta-Test, wo man äh, einen Draft using AI machen kannst Und man tippt einfach nur die ersten Zeilen ein. Ähm, zum Beispiel deine Meinung über einen neuen Trend oder Career-Advice oder ein neues Learning und den Rest bastelt LinkedIn dann selber. Und im schlimmsten Fall, wobei ich das LinkedIn noch am allerwenigsten zutrauen würde, oder so würde es natürlich immer besser durch Reinforcement Learning verstehen, was Engagement erzeugt. Und LinkedIn wäre nur noch voll mit genau dem, womit es jetzt eh schon voll ist. Ich finde das wirklich besorgniserregend. Also das, das LinkedIn, das sehr also ich meine, es gibt, wird natürlich Tools geben, die genau das anbieten, aber jetzt sagt LinkedIn, dann machen wir es doch lieber selber. Und natürlich würde es das Engagement kurzfristig taktisch sehr stark erhöhen, weil Leute die scheinbar perfekten Posts schreiben werden, die natürlich sehr uniform werden dadurch, würde man vermuten. Aber dann wird halt nur noch der Kram einfach auf LinkedIn sein irgendwann. Beziehungsweise muss man dann sehr stark zwischen allgemeiner Reichweite und spezifischer Reichweite, glaube ich, trennen. Mir es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht kommt, ehrlich gesagt.
0: Ich bin mal gespannt, wann die große LinkedIn-Abmahnungswelle kommt. Ähnlich wie es im Influencer-Marketing war, dass Leute halt nicht ihre Werbung markiert haben, scheint das ja jetzt bei LinkedIn das große Ding zu sein. Was? Also Nein. Ja, also zum einen werden Posts gemacht. Ich, ich sehe ich seh nur jeden
1: Tag eine neue ähm, Agentur auf das Modell, wir vermitteln hier Thought Leader auch auf LinkedIn äh, umsteigen.
0: Das. Ja, und auf Kommentare. Also, es ist da, da müsste jetzt unter jedem Kommentar stehen, ist eine Anzeige, also ich werde dafür bezahlt oder ich werde dafür nicht bezahlt.
1: Nach meinem Verständnis ja.
0: Und das äh, scheint ja aktuell nicht, nicht drin zu sein. Und da, ja, ich bin mir Also, ein, 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 ein pfiffiger Anwalt, eine pfiffige Anwältin. Ähm, Ach, da sind wir da jetzt auf einmal Fall auf
1: der Seite des Rechts, ja? Also, <lacht> gegen, gegen, unsere, gegen unsere Polizei und Ordnungsämter stacheln und dann aber mit, mit ich, Anwälten ich den, den armen Influencern nachstellen. Ich,
0: Nein, 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 nein. Ich bin voll d'accord, dass das alles, dass ich das zahlen muss und dass das so ist. Ich habe mich nur gewundert, dass, dass es teurer ist, als mir gesagt wurde. Das, das war das Einzige, was ich, was ich da, und ich würde den Prozess digitaler machen. Das ist das Einzige. Gut, sonst, wenn wir schon bei Digitalisierung sind, in der wahrscheinlich besten Folge, die wir jemals aufgenommen haben, Folge. 46 also. äh, habe ich, ich habe mir gerade die Notizen noch nochmal angeguckt. Dort, dort habe ich, warte mal, wo habe ich das geschrieben? Dort habe ich zu Kariat gesa gesagt, dass das, also das ist über zwei Jahre her, habe ich mir ja eine Notiz gemacht. Der Business Influencer und Change Manager Herbert Dies äh, überhebt sich mit Kariat. Seine Zeit geht Ende April 2023 bei Volkswagen zu Ende und damit ist Kariat auch Geschichte. Musst du musst mal erklären, was Cariad ist. Ja, Cariad ist, ähm, äh, also da ist Katrin und AI, glaube ich, oder was auch immer. Und das ist die Softwaresparte von Volkswagen. Dies ist äh, schon ein bisschen länger nicht dabei, aber ist jetzt Mai 2023 und jetzt kam die News, dass Volkswagen die komplette Führung seiner Software-Sparte feuern wird. Das wird wohl jetzt diese Woche irgendwie offiziell. Ich ähm, Glaube, da lag ich richtig. Schade, dass man die Folge nicht mehr nachhören kann. Das ähm, läuft, so,
1: läuft so ein bisschen wie beim Bundesliga-Fußball, oder? Dass du, wenn die Mannschaft Scheiße spielt, äh, einfach den, den Chef immer kickst?
0: Ja, das, ich glaube, das Thema ist halt auch irgendwie mega tough. Also, äh, vor allem halt, die wollten das ja für alle Marken machen und da ist natürlich äh, äh, Politik, äh, also da, da sind dann wahrscheinlich Meetings mit irgendwie 100, 100 Top-Managern, die dann irgendwie ein Wochenende oder irgendwie eine Woche da am rumdiskutieren sind, wie jetzt irgendwelche Prioritäten sein sollen und keiner von denen hat wahrscheinlich je irgendwas entwickelt.
1: Ist glaube ich auch langfristig die falsche Strategie. Ich, ich glaube, dass so die Zentralisierung, das ist ja vermeintlich, damit Dinge nicht doppelt gebaut werden, und ähm, weil das angeblich effizienter ist und dann passt man sie vielleicht noch minimal an die Marken an. Es ist vielleicht auch dafür noch ein bisschen zu früh, aber ich glaube, langfristig werden viel mehr Software-Monolithe gebaut werden und dieses ganze microservice chichi und alles über API verbinden und so. Das ist ja eigentlich ein, eine Krücke, die wir machen, damit das für Menschen gut verständlich und äh, irgendwie multimodal einsetzbar ist oder ähm, vielseitig verwendbar, also Multi-Client-fähig und so weiter. Wenn die Kosten für die Neuentwicklung von Software sich so entwickeln, wie ich glaube, wirst du, glaube ich, viel mehr Single-Purpose-Monolithen baust. Das heißt, du lässt ein Stück Software effizient End-to-End -End bauen und baust eben nicht mehr diese ganzen Microservices dahinter. Wenn es ja. so ist, dass die Kosten von Software-Programmierung sehr, 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 sehr abnehmen. was einen lang, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, das Entwicklerherz blutet <lacht> und das äh, Herz schlägt bis zum äh, Kopf oder bis zum Kinn. Aber ähm, ich glaube, dass man langfristig nicht mehr so modular bauen wird, sondern so wegschmeißen, Monolithen baut. Und sa sagt, ich lasse einfach nochmal neu bauen mit einem neuen Prompt. Ähm, hier André Kapati, der ehemalige ähm, AI-Chef von Tesla, und jetzt, der jetzt auch bei OpenAI an sowas wie Jarvis arbeitet nach eigener Auskunft, ähm, sagt er, die populärste neue Programmiersprache ist? Die Suche. Englisch. <lacht> ähm, ja. Ist natürlich auch sehr vorausschauend, ne? äh, Es wird alles nicht morgen kommen, aber ich, ich glaube sozusagen, dass die, die Effizienz in der Produktion und die möglichst modulare auf oder zumindest marginal wird der Vorteil, den man dadurch erlangt, niedriger werden, um es mal diplomatisch zu sagen. Und ich glaube, langfristig wird er komplett weg sein. Sondern du, du baust on demand, so ad hoc, äh, lässt du bauen, was du brauchst und schmeißt es danach wieder weg. Statt es so aufeinander aufbauend, äh, Bit für Bit immer wieder äh, zu erweitern. Du verlierst ja zum Beispiel ja, auch die ganzen, glaube, die ganzen Kosten für Dokumentation und alles, was du nur machen musst, weil es auf was Vorheriges aufbauen muss, das sind ja auch riesige Komplexitätskosten, die sinken könnten.
0: Das könnte kulturell vor allem für so Großkonzerne echt ein Thema werden, Sachen für die Tonne zu bauen, sich von Sachen zu verabschieden.
1: Ja, du baust, das ist auch, auch für Buchhalter spannend, weil du die Kapitalisierung von Forschung und Entwicklung wird deutlich schwerer, weil du wenn du Großteile von Software immer wieder sehr schnell reproduzieren könntest, falls diese Annahme richtig wäre, dann kannst du deutlich schwerer sagen, ich kapitalisiere hier die Entwicklungskosten. Und die, die würden ja sowieso niedriger werden, die Entwicklungskosten relativ gesehen. Während ich glaube, dass die Sales- und Marketing-Aufwendungen viel größer werden relativ gesehen. Weil folgen wir mal hypothetisch dieser Annahme, dass Softwareentwicklung marginal günstiger werden würde, dann ist relativ bald die, der Bottleneck für Wachstum nicht mehr wie viel, wie viel AB-Tests du machen kannst oder wie viel sagen, Innovation, neue Software du bauen kannst. Das könnte deutlich schneller werden und weniger Bottlenecks erfahren sondern der Bottleneck ist eher, wie viele A-B-Tests kannst du machen, die ausreichend signifikant sind, weil das heißt, wo genug Traffic drauf lief oder wie kommst du zu ähm, wichtigen Skalen, also wie kannst du groß genug werden, um gewisse Tests zu machen oder gewisse Vorteile äh, zu erringen, was wiederum dafür sorgen sollte, dass du, dass noch mehr Geld für Marketing und Sales ausgegeben wird, wovon wiederum auch die, ähm, die großen Big Techs wieder, also die, die Werbeangebote haben, sehr profitieren. Sollten. Ich aber nur eins. Es ein passiert alles allmählich natürlich,
0: ne? Bevor wir jetzt wieder. Ja, in den zehn Tagen.
1: Ja, ich glaube, es, äh, es gibt ja zwei Sprüche. Das eine ist hier, ähm, Bill Gates, glaube ich, wird damit immer zitiert. Man überschätzt, was in einem Jahr passiert, aber unterschätzt, was in zehn Jahren passiert. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte niemand gedacht, wie schnell ähm, sich er jetzt entwickelt. Und äh, das andere, ich glaube, Lenin hat mal gesagt, es ähm, manchmal passieren, wie war das? passiert in Dekaden äh, irgendwie die Ereignisse eines Tages und manchmal in, 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 in einer Woche die Ereignisse von Dekaden oder irgendwie sowas.
0: Ja. Hast du AI-Winter auch bei dir in der Präsentation? Ist schon wieder vielleicht, Winter? Nee. Ja, aber dass vielleicht alle jetzt, also dass der Hype sehr schnell vorbeigeht und man dann auch so ein halt, bisschen in die halt kommt. Hype. Der,
1: der Unterschied zu, zu einem klassischen Hype, also es ist, das Thema ist natürlich gehypt, das ist gar keine Frage, aber der Unterschied zu einem Hype wie Krypto, NFT, Web3 oder sowas ist halt, dass es sofort anwendbar ist. Es ist ja nicht nur, dass irgendwelche Theorien und Papers explodieren, wie, wie bei Bit, das war bei Krypto auch so, dass die Papers explodiert sind und auf jeden Fall auf einmal äh, irgendwie ohne Ende White Papers und wissenschaftliche Studien, und was weiß ich rauskam, aber es gibt halt tatsächliche Anwendungsfälle und die tatsächlich zu Effizienzsteigerungen führen und sie nicht komplexer und dezentraler machen, wie wie bei, äh, bei Blockchain-Technologie. Also ich, ich würde <lacht> sagen, ich will dem nicht absprechen, dass es vielleicht overhyped ist, aber es hat natürlich viel mehr Substanz und direkte Anwendbar. Und wenn du überlegst, dass gefühlt sind wir ein, zwei Jahre sozusagen in diesem stark beschleunigten Stadium und wie weit du da schon gekommen bist. Und es, ist halt, es gibt so einen geilen Chart von Code 2, den ich auch zeigen werde, wo du eigentlich siehst, dass die, wenn du es jetzt an den Anzahl der Transformatoren äh, misst, sind die Modelle halt 5, äh, 1600 Mal größer geworden ungefähr, äh, innerhalb von, von wenigen Jahren, innerhalb von äh, Sekunde, äh, innerhalb von drei Jahren, genau, 1500, äh, nicht, nicht 1600 Mal, sondern 15.500 Mal, das war nicht Prozent, sondern tatsächlich X. Ähm, also 2018 irgendwie GPT-1, äh, was ja Google Open Source ist, wenn ich mich recht erinnere, war, hatte 100 Millionen äh, Transformatoren und jetzt sind wir bei GPT-4, Vermutet man so ungefähr bei einer Trillion.
0: Aber das sind halt Orders of Magnitude
1: besser. Und du siehst ja, wenn du auf die Tests zum Beispiel schaut, GPT-2 hat nicht einen Test, also hat einfach geraten, wenn du ihnen einen Test gegeben hättest. GPT-4 schlägt den durchschnittlichen menschlichen Anwender bei den meisten Uni-Tests.
0: Gut, aber wieso soll es nicht anders sein wie mit autonomem Fahren? Dass irgendwie vor fünf Jahren oder vor sieben oder fünf Jahren haben irgendwie alle gesagt, so, das kommt, das kommt und das kommt schneller als wir denken. Und dann wurde da viel Geld reingesteckt, viel ausprobiert und jetzt ist man da, sagt, okay, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das. Technisch stark begrenzt ist, ehrlich gesagt, ich glaube, würden wir mehr Tests. also es ist vor allen Dingen reguliert und zu Recht natürlich auch, weil der Straßenverkehr uns heilig ist, würdest du noch mehr fahren können und hättest noch mehr Trainingsdaten, würde auch das noch schneller gehen, glaube ich. Und das ist ja also der Vorteil, dass fast alle neuen Large Language Models eingebaute Feedbackmechanismen hat, also wenn du zum Beispiel MidJourney nutzt, da kriegst du mal vier Bilder ausgegeben und dann sagst du, du möchtest von einem Variation haben oder das hochskalieren, also äh, outputfähig äh, haben. Und allein dadurch, welches dieser vier Bilder du wählst, machst du ja nun ein Reinforcement. Also du sagst, das ist die gute Version. Das habe ich mir vorgestellt, als ich eingetippt habe, äh, irgendwie ein großer Roboter läuft durch die Wüste oder so. Ähm, und allein dadurch wird es mit, mit jeder Anwendung äh, besser. Also diese... Die, die eingebauten Feedback-Zyklen sollten dazu. Äh, Und dann gab es noch einen anderen spannenden Artikel, den sicherlich fast jeder gelesen hat. Inzwischen packen wir auch in die show -Notes. Da geht es um ein internes Papier, was oder eine interne Kommunikation, die von Google geleakt ist, wo ein Google-Ingenieur sagt, wir haben keine Modes. Äh, der wiederum geht davon aus, dass die Größe dieser Modelle, obwohl die zu super krassen sagen, Verbesserungen geführt haben bisher, ähm, gar nicht so ausschlaggebend sein wird, sondern was viel spannender ist, dass Open Source mit deutlich weniger äh, Transformatoren in den äh, Modellen ähm, zu, zu besseren Ergebnissen kommt äh, teilweise und äh, das wiederum ist nicht begrenzt durch irgendwie die Anzahl, also die Open Source Community, wie gesagt allein in Deutschland gibt es äh, fast eine Million Entwickler, ähm, weltweit sind es sicherlich mehrere Millionen könnte man annehmen. Und viele von denen versuchen gerade dadurch, dass ähm, das Facebook-Lama-Modell ist, glaube ich, äh, mal geleakt. Es gibt andere, die Open Source sind. Ähm, und damit schaffen Leute es jetzt, dass also es gibt Modelle, die auf dem iPhone laufen, auf dem Raspberry Pi, auf dem MacBook. Ähm, das heißt, die können quasi in die Edge, in die Geräte wandern, viel, viel kleiner werden und man kann es gibt eigentlich ein, nicht ein Gleichgewicht, aber du kannst ein Modell verbessern, indem du ihnen mehr Trainingsdaten gibst, also mehr, mehr Rohtrainingsdaten, dann durch mehr Feedback beim, beim Lernen oder eben die Anzahl der Transformatoren. Wenn Pip jetzt Transformatoren sagt, meint er eigentlich Parameter. Da sind wir höchstwahrscheinlich noch weit vom Optimum weg oder es werden noch so viele verschiedene Anwendungen, und Foundation Models gefunden werden, die ganz anders konfiguriert sind, also wo nicht die Anzahl der Transformatoren Parameter. Ähm, das Entscheidende ist, sondern wo zum Beispiel die Trainingsdaten besonders gut waren, besonders sauber oder ähm, besonders groß und so weiter. Und im Moment sieht man halt keine Verlangsamung, da würde ich sagen im Gegenteil. Und ich glaube, ja, dass die, also die Leute, die daran arbeiten, sind eher überrascht von, weil das ist ja auch eine der ersten Technologien, die was macht, wofür sie nicht gebaut wurde. Also, ähm, es gibt ganz Wieso viele Leute, die so beim Probieren na, Es wurde gebaut, um mehr oder weniger Fragen zu beantworten. Aber das also zum Beispiel, was die, die Code Interpreter jetzt machen, war, glaube ich, nicht äh, sagen, vorgesehen, dass, dass man das bauen will, kurzfristig. Weil man hat einfach gemerkt, dass das auch dafür schon erstaunlich gut, also Pattern Recognition sehr gut kann, was nicht überraschend ist, dass ein Computer besser, das besser kann, aber äh, dass man mit dem Modell das schon so gut kann, obwohl es dafür nicht gebaut wurde, ähm, ist einigermaßen überraschend, glaube ich. Und was
0: haben die gemacht?
1: Code, Code Interpreter ist das, du schmeißt eine Excel rein und es schlägt dir vor, welche Charts man bauen könnte, was äh, Auffälligkeiten sind ähm, mhm. und so weiter.
0: Ja, äh, ich bin gespannt, was ich die nächsten zwei Tage über AI alles lerne und höre und ob dann die AI-Fatigue bei mir einschlägt. Oder ich einfach noch mehr. Also, ja, so richtig Angst habe ich vor der ganzen Sache irgendwie nicht. Es gibt ja so ein paar Leute, die so sagen: So, jetzt ist die Welt zu Ende. Also, ich habe jetzt noch nicht geschaut, wo, wo, wo ich mir einen Bunker bauen kann.
1: Was gibt dir eine Hoffnung?
0: Oder kennst du, weil du die Gefahr gar nicht siehst? Ich, wahrscheinlich bin ich zu dumm und sehe die Gefahr nicht. Also was, ja was, eh was wäre, wenn, also
1: du, du weißt ja, dass es das letztlich Code und Software bauen kann und so. Es könnte Computervirus bauen. Es könnte auch in irgendeinem Labor, was Eiweiße synthetisiert, ähm, ein Virus bauen, eine Biowaffe. Es ähm, könnte eine chemische Waffe bauen, äh, theoretisch.
0: Ja. Aber dann, also, wir, wir hätten die Welt auch schon irgendwie vor 50 Jahren anzünden können. So, oder seit wann gibt es Atomwaffen?
1: Seit äh, 60 Jahren, würde ich sagen, äh, 70 Jahren, rund, rund.
0: Ja, also ich irgendwie Ende sind Weltkriegs die Menschen, also fast 80, ja. ja. Ja, aber irgendwie sind die Menschen dann doch irgendwie bedacht friedlich. Also ja, der nicht Unterschied ist, friedlich, ist, dass Atomwaffen aber
1: nicht, nicht, nicht schnellere, neuere, bessere, größere Waffen mit noch mehr Sprengkraft bauen, glaube ich. Mhm. Auch, auch das passiert ja. bei, bei eigentlich morgen, aber es ist es halt absehbar, dass es sich schneller weiterentwickelt. Und niemand hat einen Grund, zu, bei der Atomwaffe hat man gefühlt, einerseits einen Grund gehabt, Wettrüsten zu machen, andererseits es auch zu regulieren. Im Moment hast du ja fast wieder einen kalten Krieg irgendwie zwischen China und westlichen Ländern. Und ich glaube nicht, dass jemand den, den Vorsprung da aufgeben möchte, sondern dass man eher in der Wettrüstphase ist glaube ich, ein großer Grund, vom, des, warum Taiwan gerade so spannend ist, ist, weil da, dort ähm, die chips gebaut werden. Und Im Moment wird der Export von Chips an China ja, ähm, war heute gerade im Wall Street Journal ein Artikel äh, drin, dass der Export von Ch an Chips von China, äh, nach China, ja reglementiert ist und äh, kontrolliert wird. Und ähm, China importiert übrigens mehr Chips, also gibt mehr Geld für Chipimporte aus als für Ölimporte. Also, nur um die Tragweite zu verstehen. Aber die, die besten Chips werden größtenteils auch über die Effizienz der ähm, Modelle äh, entscheiden. Und ich glaube, dass für China ein Riesenproblem ist, dass sie äh, dass, sozusagen, Taiwan in Anführungsstrichen zur westlichen Welt äh, sich zugehörig fühlt. Und damit der wenn du so möchtest, ist Taiwan der Schaufel, ich will nicht sagen Waffenverkäufer, aber der Schaufelhersteller für die nächste industrielle Revolution, weil nur, nur da die besten Chips hergestellt werden können bei TSMC. Und ja, das ist, glaube ich, ein großer Teil des Konflikts. Ich glaube nicht, dass China so, was juckt die Taiwan, ob, das, ob die jetzt dazugehören oder nicht. Aber Chips werden über die Zukunft entscheiden.
0: Ja, ich bin gespannt, was wir die Tage alles über AI lernen. Und ich habe noch eine zweite Sache, was ich wirklich, wirklich gerne mal verstehen würde.
1: Es sind übrigens zwei deutsche Firmen an der Chipsproduktion. Äh, äh, habe ich bei einem anderen Podcast gelernt. Ich glaube, den kann man noch nicht ankündigen, weil das Termin noch nicht ganz klar ist. Aber in nächster Zeit wird ein legendärer OMR-Podcast erscheinen. Ähm, über, da geht es ein bisschen um erfolgreiche deutsche Unternehmer. Und ähm, es gibt ja die Firma ASML, die die Fertigungsstrecken für die ähm, chip Bedampfung mit Lasern baut. Und da ist Technik von Karl Zeiss und von Trumpf äh, drin. Von, äh, aus Ditzing. Sitzen die in Ditzing? Dilling oder Ditzing? Ich vergesse immer. Äh, Ditzing. Dilling ist an der äh, Ditzing in Baden-Württemberg ist glaube ich. Ähm, und die bauen die Hochleistungspräzisionslaser, die äh, Chips bedampfen. Ähm, soweit ich das verstehe. Und die Optik von Karl Zeiss müsste dafür auch äh, benutzt werden. Problem ist, dass all diese Aktien natürlich schon kommen, also insbesondere die von ähm, ASML und äh, TSMC komplett oder auch Nvidia. Nvidia hat sich, glaube ich, äh, die haben vor, vor 20 Jahren mal unter einem Dollar notiert, sind jetzt bei 250. So Wahnsinn. Keine Kaufempfehlung, falls wieder jemand Indexe baut, Indizes baut. Es ähm, sind alle krass vermutlich da bewertet, äh, wo sie langfristig äh, auch hingehen. Also ich glaube schon, es könnte sein, dass Chipherstellern mindestens zwei Chiphersteller oder also vermutlich Nvidia und TSMC, ähm, also Nvidia baut der Schaltkreise als Chips, aber ähm, in, die, in den Top 10 der größten Unternehmen bleiben.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, welche wird, wird dann irgendeine eine Firma bald wertvoller sein als Apple? Ist Apple aktuell die wertvollste? Ich glaube Microsoft, oder?
1: Check mal. Ich glaube, Microsoft ist 2 Trillionen und Apple ist eher so 1, Sekunde. AAPL ist. Oh, nein, Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Peinlich. Ähm, Apple ist 2,75. Krass. Microsoft 2,3 immerhin. Also gleiche Liga. Hast du gut gemacht. Gönn ich dir.
0: Gleiche Liga. Ich bin deutlich in Führung. <lacht> Nein, aber äh, genug AI-Talk. Eine Frage hätte ich gerne noch beantwortet. Also ich versuche die Antwort auf der OMR zu kriegen und zwar, warum wir beide immer noch nicht den Boys Club Podcast bei uns in der App, in der Spotify App finden. Ich habe gestern das Abend... Hey, gestern ist Abend
1: neue Folgen rausgekommen. 87 sind jetzt glaube ich draußen. Ja,
0: ich ich habe eins und zwei gehört irgendwie im, im äh, äh, Privacy-Modus über den Browser und habe es gestern einem Kollegen erzählt, bei dem es funktioniert. Der hat mir dann wieder einen Link geschickt und der Link geht bei mir einfach nicht auf. Es steht einfach, die Seite konnte nicht gefunden werden. Bei also Ich verstehe ja. technisch nicht, wie das sein kann. Also... Ist ja jetzt nicht so, dass wir es irgendwie über den Browser machen und irgendwie die uns als Risiko, über Cloudflare uns als Risiko sehen und uns dann irgendwie die Daten nicht zeigen oder so. Also, kann, kann, wie ist das möglich?
1: Wird AI übrigens auch besser können, äh, QA Quality Assurance. Also, bis ein Mensch, den Grund dafür, also müsste ja den ganzen Prozess durchgehen und alle möglichen Fehlerstellen suchen. Auch das kann AI natürlich viel, 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 viel besser. Ja. Ähm, was, du sagst, was das ist das, ist das Problem, wo, wo, wo im ganzen Prozess in der Pipeline äh, liegt der Grund dafür. Da es größtenteils logische Schlussfolgerungen sind, äh, wird das sehr ja vermutlich näher AI besser können.
0: Ja, aber, was mein Podcast ist, die Antwort auf alles ist dein AI. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin jetzt natürlich nur gerade brainwashed, äh, weil ich mich damit so viel beschäftigen musste. Darf. Ähm, aber es, ähm, und probst du das es,
0: jetzt nochmal so? Also geh, Wirst du dich jetzt Spiel heute nochmal so von <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss äh, vor allen Dingen proben, wie man 60 Slides in 20 Minuten bekommt. Aber ich kann ganz schnell reden, ja. wenn ich will. Ähm, versteht es noch niemand. Hab, Aber, hab, weil man es nicht, nicht versteht, gibt es im Anschluss äh, auf LinkedIn, also wer mir auf LinkedIn folgt, kriegt die Folien im Anschluss und nicht nur Folien, sondern, wenn ich schaffe, äh, auch noch ein ai cheat also wo so ein an, eine große Ansammlung an Tools, die man sofort nutzen kann, drin ist. Und auch ähm, zum Beispiel eine, eine gute Anleitung, Prompt zu schreiben. Also die meisten Leute, inklusive mir, äh, bis vor kurzem, schreiben Prompts ja komplett falsch. Es äh, funktioniert ja viel, viel besser, sei es bei Bildern oder bei Text. Ähm, wenn du der AI erstmal eine Rolle gibst, zum Beispiel stell dir vor, du bist Kardiologe oder stell dir vor, du bist ähm, irgendwie ein Kindergärtner. Oder stell dir vor, du bist ein Geschichtsprofessor in und so weiter. Und wenn man auch den Output definiert, also was will man eine Tabelle, eine Liste, einen Text haben, einen einfach zu verstehenden Text und so weiter. Allein das umzusetzen, kommt, bringt dann schon deutlich weiter, glaube ich. Und ich habe übrigens die, die, die Hälfte der Zeit verbraucht, damit mit Mid-Journey rumzuspielen, weil es schon
0: krass gut ist. Was ist das?
1: Also sowas wie Stable Diffusion oder Dali, also ähm, nur ich glaube, ich würde sagen, dass, zumindest wo ich jetzt als relativ ungeübter, die mit einfachen Prompts die besten Ergebnisse bekomme.
0: Und wann hast du. oder... Ge Läuft
1: über Discord, sollte dir gefallen.
0: Ah, da habe ich schon, das habe ich irgendwas darüber gehört. Äh, ja, dass man das, dass das unglaublich echt wäre. Ähm, und äh, du machst ja, du kopierst ja immer die ganzen Zahlen für Earnings in unser Sheet oder in das doppelgänger.io slash. Schied, gibt es da, da schon eine Möglichkeit, Möglichkeit dass ja, aber also es wäre ja auch besser, wenn das irgendwie ein Computer für dich machen würde.
1: Das wird sicherlich irgendwann kommen. Ähm, oder also es wäre schon ausreichend, wenn Firmen sich mal darauf einigen, ein Standardformat als Excel auszugeben, dann würde das schon helfen. Ich bevorzuge es nach wie vor, das noch selber Hand per, zu machen.
0: <lacht> also ich, ich spreche über heute. Das kann in, in
1: zwei Jahren wird es höchstwahrscheinlich komplett anders aussehen. Ähm, in zwei da man, da geht's oder in zehn ja Tagen, in 18 Monaten, glaube ich. Äh, <lacht> ist es, ist, es gibt schon, ne? also es gibt schon so Bloomberg Chat mehr oder weniger ähm, oder Fin Chat und was weiß ich. Äh, sprießt natürlich alles wie Pilze aus dem Boden. Ähm, aber es gibt natürlich schon Anwendungen, die sowas machen. Ähm, die wirken noch relativ fehlerabhängig, äh, also nicht fehlerabhängig. Aber es ist trotzdem halt wichtig zu verstehen, ob irgendwas ein Adjusted EBITDA oder ein EBITDA ist, ähm, wo, wo manche Tools schon nicht mehr unterscheiden. Ähm, dann ist beim Adjusted EBITDA eben wichtig, um was da adjustiert wird. Also, wenn das irgendwie wie Smart Broker ist, <lacht> wo die Marketingkosten adjustiert sind, ähm, oder wenn äh, bei Rent Runway die, also, bei einem Modell ist Abschreibung vielleicht wirklich nicht wichtig und bei einem anderen Modell ist Abschreibung aber essentiell nicht, nicht so einfach. Aber ja, auch da wird natürlich äh, wird viel, viel dazu kommen. So, eigentlich wollte es, sollte es eine kurze Folge werden, jetzt haben wir schon eine Stunde verprabbelt. Ja? Die
0: ersten zehn Minuten werden wir abgeschnitten. Da haben aber wir ja sichergestellt, sicher dass ich brauche, auf Rekord... <lacht> wenn ich nur eine Stunde brauche für das alles,
1: kriege ich die Presi <lacht> wahrscheinlich in 20 Minuten hin. <lacht>
0: Guter, guter Testlauf. <lacht> Würdest du mir das bunte Bildchen noch erklären, was im Taumverein hier gefunden ist?
1: Achso, das können auch noch, das kann nur noch verschieben. Nee. Also, ja, dann verschieben scheiß, wir das. Nee, ich finde nee, es ganz spannend. Also ein äh, Twitter-User namens Giulio Mattioli ähm, hat die, der forscht äh, an der TU Dortmund, äh, soweit ich weiß, oder soweit es in der Twitter-Bio angibt, und hat, äh, ich glaube, zwölf spannende Statistiken oder Karten über Europa, Westeuropa, ge oder nee, Gesamteuropa, gesammelt postet und inwiefern Deutschland äh, da ein Outlier ist immer. Und dat, ähm, er nennt das so Karten, in denen Deutschland ähm, innerhalb Europa exceptional ist, also ähm, Ausnahme. Ja. Gibt es ein deutsches Wort für äh, Ausnahms? Ich muss das tatsächlich googeln. Ähm, exceptional heißt auf Deutsch, außergewöhnlich, ja klar. Also in denen Deutschland außergewöhnlich ist. <lacht> Und äh, das beginnt mit äh, Homeownership. Und zwar liegt das so im Schnitt, würde ich sagen, in den 70er Prozenten. In Polen 84 Prozent, äh, Norwegen 81 Prozent, Spanien 76, Frankreich 65. Aber in Deutschland hat nur jeder Zweite äh, ein eigenes Zuhause oder besitzt das. Ähm, was Kannst glaubt? du mir
0: erklären, warum?
1: Ich denke, es liegt einerseits äh, an der Adaption von, äh, Adoption eigentlich von ähm, Ostdeutschland, wo die Ownership niedrig ist, einfach viele Leute in Sozialwohnungen äh, gelebt. Also im Plattenbau ist, war lange Zeit zumindest per se eine Mietwohnung, die konnte man dann irgendwann auch kaufen. Aber ähm, das ist sicherlich ein Grund ähm, Tendenziell neigen die Deutschen auch einfach nicht dazu. Es kann auch ein bisschen mit den noch mit Nachkriegseffekten zu tun haben. Aber es ist relativ gesehen gut 30 Prozent unter dem europäischen Schnitt. Und das wiederum führt auch gleich zu einer zweiten Karte, nämlich das, der Reichtumsverteilung. Das ist hier eigentlich die siebte Karte. Auch da ist Deutschland, sagen da geht es Median Wealth, also der durchschnittliche. Haushalt, durchschnittliches Haushaltsvermögen ähm, ist relativ niedrig in Deutschland, äh, mit hier angegeben mit 30.000 bis 40.000, was wiederum auch an äh, Ostdeutschland liegt, die den Schnitt runterziehen, ähm, aber natürlich auch an der niedrigen Homeownership Quote ähm, und wiederum, dass ein Teil des, des, ähm, des Vermögens, was in, in dieser Statistik vielleicht nicht einbezogen wurde, in der staatlichen Altersversorge äh, gebunden ist und je nachdem ob man das in die Studie mit reinnimmt oder nicht, führt das zu anderen Ergebnissen. Andere spannende Karte ist, die Länder in Europa, in denen mehr Männer als Frauen studiert haben, Für Deutschland oder Westdeutschland relativ klar an. In Ostdeutschland ist es tatsächlich, Ostdeutschland ist eher im europäischen Schnitt. In Westdeutschland ist es aber so, dass ähm, je nach Bundesland bis zu 10% mehr Männer studiert haben als Frauen. Das musst du mir erklären als Wessi.
0: Keine Ahnung.
1: Ähm, er vermutet, es könnte am dualen Ausbildungssystem liegen, also dass ähm, zum Beispiel viele Berufe, die typischerweise Frauen ausüben äh, oder im öffentlichen Dienst man über eine Ausbildung ähm, auch be belegen kann, äh, also keine universitäre Bildung braucht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch eine höhere Hausfrauenquote, weiß nicht, ob das wahr ist. Aber wäre komisch, dass, dass in, es gibt noch ein Land in Europa, wo es genauso schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie in Westerstand, ist die Türkei. da sagt auch schon viel aus. Ja, also es liegt wahrscheinlich am Ausbildungssystem. Und dass es da vielleicht eine Ungleichverteilung gibt zwischen männlichen und weiblichen Berufen, würde ich annehmen. Vielleicht auch, dass eine ganze Generation nicht studiert hat. Das hm, stimmt wahrscheinlich auch nicht. Ja, weiß nicht. Gibt's, äh, kann man gerne bei uns auf Discord noch diskutieren, was da Gründe sind. Wir packen den Link natürlich sowieso in die Shownotes. Dann das Benotungssystem. Äh, du hast ja außerhalb von äh, Deutschland, äh, wie waren da die Noten, wo du äh, zur Schule gegangen bist?
0: Ich hatte so ein internationales Baccalaureat. Äh, wie war das denn? Ich das war in so der Schule, Achso, bis 100? Ja, das, also, das war mein Abi.
1: Ach ja, genau, steht hier auch so bei dem Land. Also offenbar ist sind wir das einzige Land zusammen mit äh, Tschechien, Slowakei und Österreich, wo fünf bzw. sechs die schlechteste Note ist und äh, eins die beste. Fast überall, aber anders geht es von 0 bis 10 oder 0 bis oder 1 bis 5, ähm, wo die höhere Zahl die bessere Note ist. Also es ist komische Sonderregelung.
0: Aber Sitzen 6 hört sich besser an als Sitzen 1. Eins. eins sitzen. Ja.
1: Dann sind wir zusammen mit Weißrussland, das Land mit der schlechtesten Google Maps-Abdeckung oder Google Street View-Abdeckung. <lacht> das ist natürlich. Ja,
0: nur weil in Deutschland jeder sagte, bitte zeig nicht mein Haus oder so. Ne? Genau, oder warum? Weil,
1: ja, weil, weil die Hausquote so nicht dreh, ist, dass wenn man schon eins besitzt, möchte man es nicht noch anderen zeigen. Genau, das ist unsere, also unsere Vorliebe für Datenschutz. Würde ich jetzt mal nicht bewerten. Dann gibt es natürlich die Karte der Tempolimits. Und da ist Deutschland das gallische Dorf, das ich so wie es ja hervorgeht, das einzige Land ist, was äh, kein Tempolimit äh, hat. Ähm, die ganzen anderen unterdrückten, äh, von linksgrün versifften Regierungen unterdrückten Länder ähm, haben alle ein Tempolimit zwischen 110 und 140 in der Regel. Noch? Äh, es gibt hier auf dem Balkan ein paar mit 100, Zypern hat 100, aber um uns herum sind es in der Regel 130, Polen hat 140, aber das kann man eh nirgendwo fahren auf den Straßen da. Das stimmt nicht. In Norwegen eher 110, Baltikum eher auch 110. Irgendwie kommen, kommen die alle klar und fühlen sich trotzdem frei. Dann äh, Smart Meter Verbreitung ist Deutschland zusammen <lacht> No mit roll -ups. Genau. <lacht> <That's> Deutschland, <rot. lacht> also es gibt drei, man muss sich vorstellen, eine Karte voller überwiegend grüner Länder. Ähm, hell oder dunkelgrün. Und dann gibt es drei rote Flecken. Das eine ist die Slowakei, glaube ich, hinter Tschechien, und Polen. Das mittlere Land im Baltikum ist Lettland, glaube ich. Und Deutschland, wo es kein Roller Aber das ändert sich wohl jetzt. Die Smart Meter kommen. Gut für unsere Beteiligung O-Strom. Dann kann man genau. endlich Strom sparen. Lenke den Show Notes. <lacht> Packst du wieder deinen Affiliate-Code rein. Ne? <lacht> äh, klar. <lacht> so, das hatten wir schon. Dann gibt es, wir sind das einzige Land dass ähm, Gay-Lesbian-Conversion-Therapy Lesb äh, verboten hat. Ähm, Geht jetzt davon aus, dass in anderen Ländern nicht überall wild äh, homosexuelle Menschen umtrainiert werden. Aber, äh, das äh, wird hier äh, als positiv gesagt, ist wahrscheinlich äh, auch schlau, dass äh, Eltern nicht entscheiden dürfen, welche, äh, ob, ob ihre Kinder jetzt äh, homosexuell sind oder nicht, äh, oder sie gar umschulen. Aber wusste ich nicht, dass wir die Einzigen sind, die es Man ich meine, hätte ja vermutet, dass das in... Ähm, vielleicht Skandinavien oder Frankreich auch populär ist, aber naja, so wir haben zusammen mit, äh, was ist das, Finnland und Nordschweden äh, das höchste Vertrauen in unsere Parlamente. Also vor allen Dingen ja, Ostdeutschland, also muss man sagen. Äh, Ostdeutschland <lacht> ist auch da ein bisschen abge... Ja, ja, nun muss man auch, jetzt fängt das wieder an, jetzt muss man sagen, dass natürlich besonders demokratieliebende Ostdeutsche vielleicht schon auch abgewandert sind in der Vergangenheit. Um, und dass die DDR noch eine ein bisschen jüngere und nicht einfache äh, Vergangenheit mit der Demokratie hat. Um, aber es ist natürlich ein Makel, dass äh, insbesondere der Osten da ähm, noch nicht so glücklich ist. Aber die haben auch noch nicht im vollen man, man, Maß von der Demokratie ein, profitieren kurze, können, muss man sagen.
0: Eine kurze Frage dazu, ohne zu tief einzusteigen. jetzt. wegen der grünen
1: Vetternwirtschaft nämlich.
0: Ja, wenn, wenn wir jetzt in 20 Jahren hier immer noch unseren Podcast aufnehmen, wird dann das Bild immer noch so sein? Oder ist es dann angeglichen? Also wann, wann kommt der Punkt, in dem wir uns als eins sehen? Und man nicht, also, und man das auch nicht mehr so. Also sieht? Also ich sehe uns als eins. Ja, aber, aber ich, äh,
1: ich sehe uns als eins, so wir sind ja das beste Beispiel hier. Ja. Oder? Ja, auch, Komm, wir hätten uns nie
0: getroffen. Ja, das stimmt. Also.
1: Ich, ich wäre irgendwo in der Ossi-Produktionszone und würde Flugscharen äh, über die Felder äh, eines Bankrottenstaates ziehen oder äh, genau, im sitzen. Ich, ich würde wahrscheinlich gerade bei Kari ähm,
0: gefeuert werden. <lacht> <lacht> genau.
1: Das hängt so ein bisschen davon, also ich glaube prinzipiell an Konvergenz und dass sich das angleichen wird. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass es zu noch mehr Abwanderung kommt ähm, und das. Die, die Abwanderung, immer wieder den Effekt, also die Abwanderung von besser gebildeten, besser verdienen und eventuell demokratieliebenderen Menschen, dass die immer wieder dazu führt, dass, ähm, und es ist ja nicht nur im Osten so, ne? also die, wenn du jetzt irgendwie in Duisburg-Hamborn Hamburg, Hamburg schaust oder auch im Westen gibt es Bereiche der Landkarte, die wirtschaftlich besonders schlecht dastehen oder auch ein bisschen von... Ähm, Abwanderung äh, charakterisiert werden, da ist die AfD auch zweistellig. Ähm, und die, die Mehrheit der Ossis wählt immer noch demokratische Parteien, muss man auch mal dazu sagen. Also es ist die, die Einordnung, dass die entweder Linke oder äh, AfD-Wähler sind, ist so auch nicht richtig, sondern die Mehrheit wählt definitiv noch ähm, demokratische Parteien, aber es ist natürlich äh, trotzdem problematisch, das Demokratiebild, äh, was man teilweise im Osten hat. Ja, also ich, ich, einerseits glaube ich, dass äh, sich das angleichen wird, andererseits glaube ich schon auch ich glaube, dass die und die Universität steht im Osten das sehr stark äh, treiben werden, dass es sich auch angleicht ähm, allmählich.
0: Ja, es könnte halt auch so sein, dass, das dauert, wir, dass, dass wir nicht mehr. Lang,
1: wie lange ist Fast 40 Jahre her, 45 Jahre her, die werden schon. Es braucht ein paar Generationen.
0: Wahrscheinlich werden wir nicht mehr über Ost und West reden, sondern über Stadt und Land. Das, das glaube ich 100 Prozent. Ich,
1: ich wollte vorher gerade noch sagen, äh, die Frage ist, ob wir sagen, ob, ob, wir das, ob die Menschheit das überhaupt noch erlebt. Äh, aber ähm,
0: das eine ich glaube, die,
1: die größere trennung wird tatsächlich bald sein zwischen in anführungsstrichen provinzieller und urbaner bevölkerung und das ist ja jetzt auch schon so ich glaube dass ein großteil von irgendwie leipzig oder jena sicherlich souveräner ist als ländliche gibt es auch eine gute studie zu kann man in, in, in gesamtdeutschland wird in ländlichen Ge generationen 50 prozent mehr AfD gewählt zum beispiel ich glaube, der gesamtdeutsche Schnitt, es war eine äh, nicht ganz aktuelle Studie, aber da war es, damals war es so, dass 8 Prozent in, in Städten AfD wählen und 12% Prozent in ähm, ländlichen Regionen, was eben 50 mehr werden, relativ gesehen. Aber trotzdem, wenn man die Karte sieht, äh, ist es auffällig, dass ähm, Sekunde war das die letzte, wir haben noch, dass die meisten Kinder komischerweise in Osteuropa und Deutschland von ihren Eltern betreut werden noch. Wir haben die höchste Recyclingrate ne, Österreich ist noch höher, mit äh, 63 äh, Prozent. Ähm, ja, die mögen es sauber. Ähm, und das war's. Nee, halt, was ist das hier? Also wir haben trotzdem mit die höchsten CO2-Emissionen und das meiste äh, Radioactivity Environmental Monitoring. Ähm, also wir haben die meisten Messstationen für Radioaktivität.
0: Wie viel Earnings machen wir noch? Was? Was? Welche und das Zahlen meiste Geld in der Tasche. du uns?
1: <lacht> das meiste Geld. 100 Euro hat ein Durchschnittsdeutscher auf Tasche. Bist du ich über nicht. oder unter dem Durchschnitt?
0: 5 Euro? Voll ich ich habe 5 Euro und 5 Cent in der Tasche gerade. Oh Gott, wie kannst du überleben? Ich wohne in Hamburg und nicht in Berlin. Na gut, genug
1: Karten. Kann man sich in den anschauen, Earnings will zu machen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Womit will ich dann anfangen?
0: Äh, lass mit A anfangen. Atlassian.
1: Achso. Das ist in der Tabelle natürlich unter T, weil das Kürzel-Team ist. Also Atlassian hat den Umsatz um immer noch 37% steigern können auf eine Dreiviertel-Milliarde ungefähr. 37% ist natürlich eigentlich ganz gut. Das ist das Subscription-Revenue. Der Gesamtumsatz ist nur um 24% gestiegen. Auf 915 Millionen sogar. Wie gesagt, 24% Steigerung des Subscription-Revenue steigt deutlich schneller. Die Maintenance und andere Gebühren aber Geht, nicht äh, schrumpft sogar und so kommt man insgesamt auf 24. Das ist, wird zunehmend langsamer ähm, und sie haben auch gewarnt im Ausblick, dass es noch langsamer werden könnte. Gleichzeitig wachsen die Kosten noch um 43 Prozent. Ähm, das ist natürlich nicht so schön und so verschlechtert sich das Ergebnis von minus zwei Prozent Marge auf minus 18 Prozent operative Marge. Ähm, das verbunden mit der ähm, ja, Wachstumswarnung, wenn man so möchte, hat dazu geführt, dass die Aktie eher abgestraft wurde mit den Earnings und dem Earnings Call und der Interpretation der Zahlen. Man muss aber schon auch sagen, dass sie in einem Cashflow noch erheblich positiv sind. 350 Millionen Cashflow haben sie allein im ersten Quartal. Ach nee, das ist das Q3. Ist das kumuliert? Kann auch kumuliert sein. Auf jeden Fall ist der Cashflow positiv, deutlich positiv. Aber Share-Based Compensation von rund einer Milliarde im Jahr ziehen das ähm, Ergebnis nach Gap dann deutlich runter. Also, die äh, Börse mochte die Zahlen und die Aussichten nicht. Wir können dann noch ähm, Teamviewer machen, ähm, wo wir gerade bei schlechten Zahlen sind. Ähm, und bei Team oder, oder waren die gut? Äh, wurden die gut aufgenommen? Ja, oh, weil ich,
0: nee, äh, Atlassian minus 9%.
1: Und Teamviewer? Ich glaube auch leicht negativ, wenn ich mich nicht irre. Auch da war der Ausblick, glaube ich, schlecht. Der Umsatz wächst nur noch mit 12,5 Prozent. Das ist nicht doll, aber ein bisschen langsamer als zuvor. Der Rohertrag verbessert sich ganz leicht. Und äh, die Kosten hat man auch ganz gut im Griff bekommen. Wachsen nur um 4 also langsamer als der Umsatzanstieg. Man hat aber gesagt, dass die Kosten sich wieder, also man will nicht weitersparen beim Personal, sondern glaubt, dass die Personalkosten steigen werden in Zukunft. Äh, und das wiederum äh, mochte der Markt da nicht. Äh, das heißt, Kurzfristig hat man jetzt erstmal die operative Marge von 21 Prozent im Vorjahr auf 27 Prozent verbessert, äh, recht deutlich sogar. Aber man glaubt eben, dass man das vielleicht nicht halten kann und äh, die Personalkosten wieder steigen werden. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, plus 27 Prozent, eigentlich deutlich positiv und äh, cash generierend, die Firma. Ähm, aber wächst relativ langsam ähm, und die Kosten könnten wieder schneller wachsen als der Umsatz in Zukunft. Dann haben wir noch DoorDash äh, dabei. Die wachsen weiterhin dynamisch. Ähm, Umsatzwachstum 40% aus 27% mehr Orders durch Verbesserung der Take Rate. Ähm, plus die äh, Erzeugerpreise, wenn man so will, bleiben halbwegs stabil. Also die Rohmarge äh, hat, ist auf Niveau des Vorjahres. Die hat sich vorher immer äh, verschlechtert, relativ gesehen. Vermutlich dadurch, dass die, die Rider teurer werden. Ähm, das konnte man aber ganz gut einfangen jetzt. Und so bleibt die Rohmarge gleich. Die operativen Kosten steigen nur um 31 Prozent und damit weniger als das Umsatzwachstum. Und dadurch verbessert sich die operative Marge von 12 auf rund 8 Prozent. Also es geht weiter in Richtung Profitabilität. Auch hier schon operativer Cashflow schon längst positiv. Auch hier sind es ungefähr eine Milliarde an Share-Based Compensation im Jahr, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die das Gesamtergebnis noch runterziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man na ja, Gesamtjahr-Break-Even wird man nicht schaffen, aber vielleicht sind sie im Q4. Break-Even könnte theoretisch klappen, wenn sie ihre Kosten weiterhin so im Griff behalten und wachsen, also 40% Revenue-Wachstum ist natürlich enorm. Die Frage ist, wie weit kann man mit der Take-Rate noch gehen? Die ist jetzt ich habe die mit 12,8% nach 11,8% im Vorjahr berechnet. Bin gespannt, wie viel mehr man da noch machen kann. Genau, Also DoorDash ist, liefert Essen, Lebensmittel und andere Sachen in den USA, hauptsächlich per Fahrrad. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr Marge draus machen kann, aber... Auf einem guten Weg in die Profitabilität, glaube ich, die Börse mochte die Zahlen auch. Ähm, 40% sind überraschend gutes Wachstum, würde ich sagen, ne, wenn man es mit dem Delivery Hero oder so vergleicht zum Beispiel oder Takeaway oder was auch immer man anlegen möchte.
0: Ist dieses ganze Takeaway-Business, ist das eine coole Branche, in die man reingehen sollte, wenn man irgendwie so eine super App oder so werden möchte? Mm,
1: als Vermittler vielleicht, also ich würde das, das Logistiknetzwerk nie nicht nochmal aufbauen wollen, aber ich würde mich vielleicht anbinden an so ein DoorDash oder so. Und dann die Frage ist, ob DoorDash dir ähm, von, den, von den 12% Take Rate bereit ist, was abzugeben und ob das Modell dann noch so gut funktioniert. Aber zumal ja nicht klar ist, ob du wirklich zusätzliches Wachstum generieren kannst oder ob du nur Mitnahmeeffekte generierst.
0: Eigentlich müsste WhatsApp da als nächstes doch rein. Wenn sie Payment machen, und die Leute lernen mehr und mehr, dass sie über Chat irgendwie Sachen bestellen.
1: Ja, das und könnte man gut hat so eine sein.
0: Verbindung mit den Leuten. Mhm. Also
1: es könnte gut sein, dass so Real-World-Sachen wie, wie, obwohl Banking ist ja schon fast virtuell, aber sagen wir so sowas wie DoorDash oder Amazon, dass das halt ähm, mehr oder weniger em embedded wird in ganz vielen. Also Inst Instacart zum Beispiel hat ja schon ein GPT-Plugin, äh, das du anbinden kannst. Das heißt, dass sie so eine Art öffentliche APIs herstellen für, für Anbindung an, an Agenten und äh, an generative AI. ist nicht ganz unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie viel Marge. Ich meine, im Moment teilen sie die Marge mit den GAFAs auch. Von daher ja, muss, bin gespannt, wie da Revenue-Share-Deals aussehen werden. Das Problem ist ja, dass du nicht zwangsläufig neue Kunden gewinnst dadurch, sondern eher, dass du deine Bestandsprovision mit großen Plattformen teilen werden musst, höchstwahrscheinlich. Und dann, also stell wir vor, jetzt von den 12,8% Take Rate musst du 4% immer abgeben an irgendeine Chat-Plattform. Dann ist das Modell schon gleich wieder nicht ganz so spannend mehr. Sagen wir, das 4% von, von 2 Milliarden Umsatz wären ähm, logischerweise 800, äh, 80 Millionen, stimmt das? Ja, 80 Millionen. Uh -huh. ähm, das würde das Ergebnis ja schon sehr advers beeinflussen.
0: Top, wir haben die OMR überstanden, also noch nicht ganz, falls ihr das vormittags, mittags hört, kommt zu unserem Live-Podcast. Ich habe noch einen richtig geil, ge ge
1: von, von dem her, ich, ich hoffe, ich darf den äh, verraten, aber es ist ja kein großer, ist, also man äh, schafft sich keine Konkurrenz damit, aber so das Innovativste, um, also ich dachte ja, der beste Trick wäre irgendwo in Lübeck oder Kiel ein Hotel nehmen und mit der Bahn äh, zu OMR reisen, ähm, aber äh, noch innovativer ist es natürlich, sich einen Transporter oder Wohnmobil zu nehmen äh, und im fitness club deines Vertrauens äh, zu duschen. Ähm, das ist wahrscheinlich das kostenoptimale Mittel der Über Übernachtung.
0: Ja, also ich habe gerade mal gecheckt, meine Empfehlung wäre das Evo-Schanze. Ich war da noch nie, aber das ist auf jeden Fall von der Location am nächsten. Da kann man direkt von der Party duschen und dann wieder zurück. Also ich glaube, es sind keine 500 Meter Laufweg zum Eingang.
1: Ah, da bin ich vorbeigegangen äh, am Freitag.
0: Genau, genau. Da waren wir am Freitag in der Ecke. Äh, da kannst du, kannst du schön. Also genau, falls ihr da duschen wollt, grüßt die nett von uns.
1: Ihr könnt alle bei Glück <lacht> da duschen zu Hause.
0: <lacht> genau. Oder welches Hotel bist du nochmal? <lacht> <lacht> also in da kann man in der
1: Fontäne duschen. Man kann auch einfach in der Alster schwimmen gehen, oder?
0: Oh, das ist, ist die sauber? Also ich, ich weiß nicht, ob du da besser oder schlechter riechst als vorher. <lacht>
1: okay, vielleicht kommen auch die Polizisten also, und verteilen Tickets, man weiß es nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, man sollte nicht Roller oder Fahrrad fahren, wenn man was getrunken hat. Das ist, glaube ich, noch schlimmer, als bei roten, roten Ampeln drüber zu fahren. Habt einen schönen Tag, wir hören uns wieder entweder heute Nachmittag oder am Samstag. Bis dann, Peace.
1: Ciao, ciao. Oh, ich glaube, ich habe nicht aufgenommen.